0: der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Unser Thema heute im DVZ-Podcast ist die Mautbefreiung für LNG LKW und die Frage: Ist es ein Ökoneustart im Straßengüterverkehr? Die Mautbefreiung für LKW mit Gasantrieb für weitere drei Jahre ist ja nun beschlossene Sache. Und damit ist der Weg frei für eine Ökologisierung des Straßengüterverkehrs, das sagen zumindest die einen und rechnen mit einer signifikanten Senkung der CO2-Emissionen von LKW. Andere wiederum sehen dies als völlig falschen Ansatz. Sie bestreiten nicht nur, dass Gas-LKW umweltwirksame Vorteile mit sich bringen, sie gehen sogar davon aus, dass die alternativ angetriebenen LKW am Ende größere Dreckschleudern sein können als konventionelle Diesel. Die Frage nun ist, welche Seite hat Recht oder liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo dazwischen? Und darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Sven Venür, der in der DVZ-Redaktion verantwortlich für Technikthemen ist, der sich schlau gemacht hat und der seit langem die Entwicklung auf diesem Gebiet beobachtet und begleitet und sich somit gut auskennen sollte. Hallo Sven, ich grüße dich.
1: Na, hallo, Robert, ich grüße dich. Interessantes Thema haben wir heute. Ja,
0: das finde ich auch. Und meine erste Frage an dich, warum ist eine Mautbefreiung überhaupt notwendig? Das ist ja mal so ein, so ein grundsätzlicher Punkt, über den wir einsteigen können. Das benachteiligt doch die Unternehmen am Ende, die Diesel-Lkw fahren, oder
1: nicht? Das kommt äh, drauf an, also ich glaube nicht wirklich, denn so ein, ein auf Gasbetrieb umgerüsteter LKW, der kostet ja zwischen 30.000 und 40.000 Euro mehr als ein normaler Diesel-LKW. Naja, und wenn es da keine irgendwie auch geartete Förderung gibt, dann rechnet sich das einfach nicht. Selbst wenn man sagt, der Treibstoff ist ein bisschen günstiger, ähm, das geht dann einfach nicht. Deshalb. Muss man also ein bisschen fördern. Da gibt es halt zwei Wege. Einmal kann man sagen, wir nehmen Sonderabschreibungen. Das wäre eine Sache. Oder aber es gibt diese Förderung über die Mautbefreiung.
0: Warum hat man sich denn nun für diesen Weg über die Mautbefreiung entschieden?
1: es liegt an der Struktur des Nutzfahrzeugmarktes, also immer mehr Transportunternehmen leasen ihre Fahrzeuge und äh, wenn das der Fall ist, dann äh, nutzt das natürlich mit einer Sonderabschreibung herzlich wenig, das kann man dann nicht machen und genau aus diesem Grund äh, ist also die Mautbefreiung gewählt worden und die begünstigt halt auch Leasingnehmer genauso wie diejenigen, die die Fahrzeuge kaufen. Inwiefern? Was bringt die Mautbefreiung? Ja, das lässt sich relativ einfach ausrechnen, ähm, ist ein Gas-Lkw 100.000 Kilometer pro Jahr auf mautpflichtigen Straßen unterwegs, spart der Betreiber ja nach Adam Riese 18.700 Euro Maut. Bis Ende 2023 kämen so 65.500 Euro zusammen, wenn dieser Lkw Anfang Juli 2020 in Betrieb genommen würde. So, jetzt kommt noch hinzu, dass Erd- oder Biogas eine höhere Energiedichte als Diesel hat. Man kommt also zum gleichen Preis, aktuell gesehen natürlich nur, mit der Gasalternative deutlich weiter. Dadurch sinken dann die Treibstoffkosten pro Jahr grob gerechnet nochmal um bis zu 20 Prozent. Angenommen also ein vergleichbarer Diesel-Lkw verbraucht so 30 Liter auf 100 Kilometer, dann liegen die Kraftstoffkosten für dieses Fahrzeug dann bei sagen wir mal einem angenommenen Preis von 1,10 Euro pro Liter bei etwa 33.000 Euro. Jetzt nochmal auf das Beispiel gerechnet, lege dann der Kostenvorteil der Gas-LKW beim Treibstoff pro Jahr bei 6.600 Euro oder bis Ende 2023 gerechnet bei gut 23.000 Euro.
0: Das sind ja schon eine Menge Zahlen. Was heißt das denn nun für die Gesamtbilanz des Unternehmers?
1: Nun, also für einen Mitte 2020 angeschafften Gas-Lkw stünden unter dem Strich gut 88.000 Euro auf der Positivseite. Muss er jetzt noch ein bisschen den höheren Wartungsbedarf mit einbeziehen beziehungsweise dann die Kosten dafür abziehen. Dann bleibt da beim Gas-Lkw im Vergleich zum Diesel so ungefähr einen Betriebskostenvorteil von etwa 85.000 Euro auf die gesamte Dauer bis zum Ende der Förderperiode übrig. Ähm, naja, und dann muss man allerdings auch wieder dazu rechnen, die äh, Förderung für die Fahrzeuge, die bei einem CNG-Antrieb beträgt, das 8.000 Euro und bei einem LNG-Antrieb äh, kriegt man sogar 12.000 Euro, wenn man das Fahrzeug kauft. Ähm, also kann jetzt der Betreiber im günstigsten Fall für diesen Lkw mit einem Vorteil zwischen 53.000 und 73.000 Euro bis Ende der Förderperiode rechnen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie hoch der Mehrpreis für die Technik ausfällt. Es sind ja zwischen 30.000 und 40.000 Euro.
0: Gut, das sind interessante Zahlen. Nun hat die belgische NGO Transport and Environment die Meinung geäußert, dass der Hype um die CNG, LNG, Lkw ökologisch in eine völlig falsche Richtung geht. Und im letzten Herbst hat die Organisation eine Studie vorgelegt, aus der hervorging, dass Lkw, die mit Gas betrieben werden, klimaschädlicher sind als Diesel-Lkw. Und vor kurzem hat das Münchner Öko-Institut die Ergebnisse in einer Studie bestätigt. Kennst du diese Studien? Was hältst du davon? Ist das valide oder läuft da was aus dem Ruder?
1: Also die Studien habe ich mir natürlich durchgelesen und äh, ganz klar, die sind in sich Schlüssig. Aber was weniger schlüssig ist, ähm, beide Studien vergleichen den Diesel lediglich mit Erdgas aus fossilen Quellen. Biogas spielt da überhaupt keine Rolle. Und ähm, an dieser Stelle muss ich ein bisschen ausholen. Denn ganz klar sagt die Studie, dass Gas-LKW, also die Studie von, von äh, Transport und Environment, dass Gas-LKW aufgrund der höheren Energiedichte des Treibstoffs weniger verbrauchen und damit auch weniger CO2 ausstoßen würden, wenn es da nicht ein Problem gäbe, nämlich den sogenannten Methanschlupf.
0: Moment, das musst du erklären. Was ist das?
1: Naja, also es ist tatsächlich so, Erdgas bzw. Ähm, auch Biogas wird nicht vollständig verbrannt im Motor. Ja, ungefähr so ein bis zwei Prozent entweichen in die Atmosphäre und da nun Erdgas oder Biogas aus Methan besteht, nennt man das den Methanschlupf, ist ja logisch. Das Problem dabei ist, dass Methan so etwa 21 mal klimaschädlicher ist als CO2. Das heißt also 1% Methan entspricht ungefähr 21% CO2 und wenn tatsächlich 2% freigesetzt werden, dann stimmt natürlich die Behauptung von Transport und Environment und vom Ökoinstitut.
0: Gut, der schnell gezogene Schluss wäre dann, Gasmotoren sind Umweltkiller.
1: Äh, ja, das könnte so sein, aber das ist nicht richtig, denn ähm, sie sind nur Umweltkiller, wenn sie mit der falschen Gassorte betankt werden und das ist reines fossiles Erdgas. Nehmen wir mal Biogas, dann sieht das nämlich ganz anders aus. Das wird aus Gülle und Ernteabfällen gewonnen, was wiederum heißt, dass das Methan, das über diese Verrottung der Biomasse so oder so in die Atmosphäre gelangt, in einem Zwischenschritt als Treibstoff genutzt wird. So, und nun kommen wir zu dem wirklich interessanten. Dieses Biomethan, das wird sozusagen durch die Verbrennung entschärft. Das wird nämlich aufgespalten in Kohlenstoff, der sich natürlich mit der Luft dann zu CO2 verbindet und Wasser. Und dadurch, dass ein ziemlich klimaschädliches Gas, nämlich Methan, durch ein erheblich weniger schädliches ersetzt wird, wird die Umwelt deutlich entlastet. So, und dann gibt es natürlich noch eine technische Lösung, die ist total interessant. Wenn nämlich diese Gasmotoren noch mit einer sogenannten thermischen Abgasnachbehandlung ausgestattet werden, ist auch dieser Methanschlupf überhaupt kein Thema mehr. Denn wenn wir 750 Grad dann erreichen, dann wird das bisher unverbrannte Gas ebenfalls in CO2 und Wasser aufgespalten. Also unter dem Strich reduzieren sich die CO2-Emissionen beim LKW, der mit Biogas fährt, um rund 95 Prozent im Vergleich zum Diesel. Naja, und da muss man auch sehen, er bläst mindestens 99 weniger Partikel, 37 Prozent weniger Stickoxide in die Luft. Und als Bonus läuft die Verbrennung mit Gase auch extrem leise ab. Das heißt also, die Lärmemissionen eines Lkw-Motors, die sinken total.
0: Mhm. Okay, das ist alles nachvollziehbar, schön und gut. Jetzt muss man aber auch sehen, es fahren Millionen lkw weltweit äh, durch die Gegend und auf, die, auf den Straßen. Ähm, so viel Biogas lässt sich doch gar nicht produzieren.
1: Ja, ist absolut richtig, natürlich. Deshalb können also Gas-Lkw auch tatsächlich nur eine Teillösung sein. Also da gibt es ja ganz viele andere Antriebsalternativen, die man wählen kann. Ähm, aber äh, zum Beispiel die Shell-Leute, die arbeiten derzeit an einer Lösung, wo sie dann Erdgas, Also fossiles Erdgas mit dem Biogas mischen und zwar so, dass tatsächlich ein klimaneutraler Treibstoff herauskommt. Naja und wenn man das dann macht, dann kann man natürlich dieses bestehende Reservoir an Biogas noch ein bisschen strecken.
0: Okay, unser Ausgangspunkt war ja die Mautbefreiung und die betrifft CNG und LNG-Motoren was würdest du denn nun sagen? Für welche Technik soll sich ein Unternehmer da entscheiden, wenn er über die Neuanschaffung eines LKW nachdenkt?
1: Naja, grundsätzlich ist das immer eine Frage, wo will er das Fahrzeug denn einsetzen? Ne? Denn hm. äh, ich, da geht es ja meistens um die Reichweite. Wenn ich einen Verteilerverkehr habe, wo ich dann vielleicht 400 Kilometer fahre, dann ist es sinnvoll, mit dem CNG, also im komprimierten Gas zu fahren. Das ist eine ausgereifte Technik und CNG gibt es eigentlich schon relativ flächendeckend äh, in Deutschland zu bekommen. Und allerdings hast du nur eine Reichweite von 400 Kilometern, denn diese Drucktanks, die, sind, naja, die brauchen halt Platz. LNG mhm. hingegen, da verflüssigen wir also das äh, Erd- oder Biogas, da sieht das ganz anders aus. Denn im flüssigen Zustand benötigt dieser Treibstoff viel weniger Platz. Also kann ich dann Tanks einbauen, die Reichweiten von 1200 bis 1500 Kilometern äh, gewährleisten. Und das ist schon mal nicht so verkehrt. Ähm, das brauchen die LKW allerdings auch, denn ganz ehrlich, das LNG-Tankstellennetz in Deutschland, das ist noch ziemlich ähm, weitmaschig. Ja,
0: das wäre jetzt ähm, meine nächste Frage. Man könnte auch löchrig sagen, woran liegt denn das?
1: Naja, LNG ist jetzt erst vor ein paar Jahren äh, wirklich als Thema ähm, hochgekommen. Und naja, äh, deshalb äh, haben sich also sehr viele Leute erst äh, so nach und nach damit beschäftigt. Unter anderem auch die Leute, die Infrastrukturen bauen. Naja, und äh, wenn man sich dann LNG anschaut, es ist auch ein, ein Treibstoff, der vom Handling her nicht so Ganz furchtbar einfach ist, denn er muss erstmal runtergekühlt werden auf minus 162 Grad, damit er überhaupt flüssig bleibt. Alles technisch machbar, natürlich, aber auch ziemlich aufwendig. Und ja, dann braucht es halt doch seine Zeit, bis so ein flächendeckendes Tankstellennetz aufgebaut ist. Aber, und das äh, weiß ich, die LNG-Anbieter wollen in den nächsten Jahren kräftig in die Infrastruktur investieren.
0: Und rechnest du damit, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass das auch geschieht?
1: Ähm, ja, das kommt jetzt äh, darauf an. Also unter den gegenwärtigen Umständen kann das sein, dass diese Investitionen vielleicht ein bisschen verschoben werden. Aber tatsächlich im mhm. vergangenen Jahr wurde gesagt, ja, wir machen das. Äh, wir wollen mindestens noch 30 weitere Tankstellen bauen. Ähm, also ich denke schon, vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund der Mautbefreiung kann das durchaus der Fall sein. Ja.
0: Ich würde gerne, Sven, zum Abschluss noch mal eine Frage in Bezug auf den Praxisalltag stellen. Und zwar, was bedeutet das eigentlich für die Fahrer, die solche LKW fahren? Beim Diesel ist das Tanken ja ganz einfach. Wie sieht das bei Gas aus?
1: Ja, das ist eigentlich auch relativ einfach. Man muss natürlich so ein paar Vorsichtsmaßnahmen beachten, vor allem Dingen bei LNG. Aber ansonsten ist das wirklich kein Hexenwerk. Also wenn ich LNG zum Beispiel tanke, dann muss der Fahrer, ähm, der muss aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall Handschuhe, so einen Gesichtsschutz und eine Jacke tragen, eine Langärmliche. Denn ähm, sollte mal, das ist sehr unwahrscheinlich, aber sollte mal LNG austreten und das ist verdammt kalt mit minus 162 Grad und das kommt mit der Haut in, in Kontakt, dann hat man sofort äh, Gefrierverbrennung und das... Äh, das wäre also alles andere als angenehm. Ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich kein Problem. Das muss man wie bei einem, bei einem normalen Gasfahrzeug aus, muss dann den Tank natürlich erden, ne, damit da keine elektrischen Funken entstehen können. Dann wird der Tankstutzen mit Druckluft von Eisresten gereinigt, damit da nicht irgendwelche Möglichkeiten sind, dass das LNG austreten kann. Tankrüssel reinstecken, verriegeln, Knopfdruck. Und äh, dann läuft der Tankvorgang, der ist nach sieben bis zehn Minuten, ist dann der Tank voll. Dann wird es ganz normal ähm, abgekoppelt und fertig.
0: Okay, das klingt nicht nach einer Raketenwissenschaft, das sollte tatsächlich jeder mit etwas... Praktischem Geschick und natürlich Schulung, denke ich, ist da auch wichtig hinbekommen. Äh Sven, ich danke dir recht herzlich für diese Ausführungen und für diese Einordnung, die du mal gegeben hast zu CNG, LNG, LKW, ähm, Mautbefreiung. Ähm, ich hoffe, wir konnten damit einen Beitrag leisten, dem einen oder anderen vielleicht eine Entscheidung etwas zu erleichtern oder einfach in diesem Thema etwas tieferen Einblick zu bekommen das war unser Podcast für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.